3: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de Primer Impacto. Les saluda Pamela Silva. También les saluda Michelle Galván. Muchas gracias por estar con nosotros. Varios migrantes murieron ahogados tras ser arrastrados por la corriente del río Bravo. Desde México, Francisco Cobos tiene el estremecedor testimonio de una sobreviviente que perdió a su pequeño hijo en las fieras aguas. ¿Qué vamos todo
2: junto? ¿Qué vamos a las traicioneras aguas del río Bravo se llevaron esta madrugada a siete inmigrantes nicaragüenses que no pudieron con la corriente cuando intentaron cruzar a Estados Unidos desde Piedras Negras.
0: No, solo mi niño. Una mujer y dos
2: hombres lograron salir con vida del lado mexicano, pero los demás desaparecieron en medio de la oscuridad, entre ellos el hijo de Jemis, de tres años de edad. Éramos
0: siete con un niño, ahí estábamos tres... Okay.
2: En su inmenso dolor, esta madre nicaragüense narró que le dio su niño a un amigo Porque sintió que ya no podía Cuando la corriente subió Y segundos después, todos fueron arrastrados
4: ¿Quién llevaba a tu niño? Un amigo ¿Un amigo tuyo? ¿Sí? ¿Tú lo ¿Tú ibas a cruzar también o tú te alcanzaste a salir?
0: <risa> Yo iba a cruzar, pero como me está abogando, me regresé
2: <risa> ¿Cuánto... ¿Qué edad tiene tu niño? <risa> Entre la penumbra y la desesperación, gritaron pidiendo ayuda algunos testigos llamaron a las autoridades quienes rescataron a los sobrevivientes.
1: Sí, pues lo estaba viendo y pues me duele en el alma.
2: Agentes de migración de México y Estados Unidos y cuerpos de socorro buscaron durante toda la noche y mantienen la búsqueda. Y bueno, pues son muchas muertes. Eh, a lo largo de 10 años nunca se, habíamos tenido un año tan trágico como este. A pesar de esto, durante la mañana grupos de cientos de personas continuaban cruzando por zonas remotas y más peligrosas. Mientras que en Luisiana un juez escuchó a las dos partes que defienden o rechazan el título 42 y deberá decidir su permanencia o su eliminación. A simple vista las aguas del río Bravo parecen inofensivas, sin embargo en lo que va del año unas 75 personas han muerto ahogadas intentando cruzar. En Piedras Negras, México, Francisco Cobos, primer impacto.
3: Muy lamentable y un drama que parece no tener fin y las autoridades buscan una salida a esta crisis en la zona fronteriza. Y más adelante, la abogada Jessica Domínguez responde preguntas de nuestros televidentes sobre este cantente tema migratorio. Tal y como advirtió su padre, la autopsia independiente realizada a la joven de Bani Escobar reveló que fue asesinada y también víctima de violencia sexual. Como nos cuenta desde Monterrey, Karina Garza, el dictamen forense solicitó, solicitado por la familia le da un giro a la investigación de este crimen atroz.
2: Fue asesinada. Así es. Fue maltratada.
3: La correteaba. Fue
2: ultrajada. Insomada. Fue sembrada. La mataron.
1: Son las palabras del padre de Devani al conocer los resultados de la autopsia que solicitó por su cuenta y que fueron filtrados a la prensa. Estoy
2: muy concernado por lo que pasó ayer, que ya lo vieron, que lamentablemente este, se filtran informaciones en las cuales no debería de ser porque es una cadena de
0: custodia.
1: El dictamen revela que la joven sufrió golpes en la cabeza, violencia sexual y fue arrojada sin vida al estanque del motel Nueva Castilla en Nuevo León. Hoy y en medio de su desconcierto, el padre se vio frente a frente con el presidente de México, quien lo recibió, y se comprometió a encontrar la verdad de este caso. Con los nuevos detalles en la investigación, la familia de Devali Escobar asegura que no descansará hasta que se esclarezca el caso y dar con el paradero de los responsables.
4: No voy a quitar el dedo del renglón. Aunque
2: esté
1: en riesgo mi vida. Han pasado 22 días desde el hallazgo del cadáver y las autoridades no han revelado con exactitud cómo murió. Por eso, Mario Escobar nunca creyó en las teorías de la Fiscalía, que le aseguran que en la autopsia oficial se reveló que Devani tenía de 5 a 12 días muerta cuando la encontraron al caer en la cisterna.
2: Ya estamos cansados, queremos respuestas y queremos que nos
4: digan la verdad.
1: Videos mostraron los últimos momentos de Devani antes de su muerte. Por eso para el padre, los empleados del motel habrían mentido al decir que las cámaras de seguridad no estaban grabando sus últimos momentos. Hoy la Fiscalía no ha dado más información sobre este caso. En Monterrey, México, Karina Garza Ochoa, Primer Impacto.
3: Gracias Karina. En otra noticia, con varias puñaladas y quemaduras en la entrepierna, terminó un policía en Colombia por los descontrolados celos de su propia esposa. Al parecer, la mujer esperó que su pareja se durmiera para atacarlo, pero la víctima logró llamar a sus colegas, encontraron un rastro de sangre en las paredes y el piso de la vivienda y lo llevaron a un hospital. El violento incidente se encuentra bajo investigación. Una
5: fuerte tormenta oscureció de pronto el cielo en Dakota del Sur y azotó con fuertes vientos y aguaceros torrenciales. Las autoridades advierten que es peligroso transitar por las calles ya que hay postes eléctricos en el suelo. También reportan varios lesionados, incluida una conductora que resultó herida cuando un árbol cayó sobre su auto. Más de 40 mil hogares están aún sin servicio eléctrico. Y tenemos más para usted aquí en Primer Impacto. Las autoridades intentan descifrar unos horrendos crímenes y buscan indicios en la última llamada de una de las víctimas pidiendo ayuda.
3: Investigan también la brutal golpiza que dejó a un luchador con el cuerpo ensangrentado. Los detalles a continuación aquí en Primer Impacto. Ya volvemos. A más de una decena de muertos asciende el saldo de un naufragio en las costas de Puerto Rico. Agentes de la Guardia Costera han rescatado a más de 30 personas que intentaban mantenerse a flote cerca del barco en el que viajaban. La búsqueda continúa y las autoridades creen que los tripulantes de la embarcación eran posibles migrantes.
5: Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Primer Impacto porque diariamente miles de personas están llegando a la frontera para pedir asilo. Y mientras unas son deportadas, otras deben esperar en México la fecha de su audiencia. Nos acompaña en vivo desde Los Ángeles, California, la abogada Jessica Domínguez para decirnos qué deben de hacer en esa
6: situación. Bienvenida, abogada Jessica. Un gusto saludarte, Michelle. Muchísimas gracias. Deben estar preparados para la entrevista de Miedo Creíble. El enfoque de un oficial, Michelle, cuando llevan a cabo esta entrevista es averiguar, determinar por qué la persona tiene miedo de regresar a su país. Porque para poder presentar una solicitud de asilo tienen que comprobar que su vida corre peligro en su país de origen. Y las personas van a tener que contestar por lo menos tres preguntas. La primera es quién, quién los persiguió, quién los torturó o quién pudiera hacerlo en el futuro. La otra pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué están siendo perseguidos? ¿Por su raza, religión, nacionalidad, por su opinión política? ¿Y cómo? ¿Cómo reaccionó su gobierno, las autoridades del de lugar donde usted reportó este hecho? Y si no lo reportó, ¿por qué no lo hicieron? Mientras que más detalles la persona entregue a un oficial de inmigración y cuente con su historia mejor oportunidad tendrá de poder eventualmente presentar un caso de asilo en los Estados Unidos.
5: Hay una pregunta que me llama poderosamente la atención de nuestro auditorio que dice mi familia, mi familiar lleva meses detenido esperando que un juez tome una decisión sobre su caso de asilo. ¿Puede él pedir que lo manden de regreso a su país? Ya no quiere esperar más.
6: Michelle, eso sucede muy a menudo y las personas sí tienen ese derecho de pedir a los oficiales de ICE que los deporten a su país, pero deben tomar en cuenta que si lo hacen, al regresar a su país, es como dar evidencia al gobierno de los Estados Unidos que en realidad no existía un miedo o que su vida no corre peligro en su país de origen. Si la persona en un futuro decidiera regresar y nuevamente presentar una solicitud de asilo, el gobierno usaría esa evidencia contra ellos para argumentar con un juez de migración que en realidad no califican para asilo porque su vida no corre peligro en su país de origen y otra pregunta que
5: también nos hacen frecuentemente es ¿cuáles son los requisitos para visitar a una persona que
6: está en un centro de detención? la recomendación que tengo para toda aquella persona que quiere visitar a un familiar en un lugar de detención de inmigración es que visite la página de ICE ICE.GOV ICE. y te explico por qué tienen que localizar el lugar donde está detenida la persona, debido a que algunos centros de detención son cárceles, donde existen requisitos mucho más estrictos que un centro de detención regular. Generalmente tendrán que llevar su identificación con foto. También deben asegurarse de no llevar nada puesto que tenga metal porque los van a regresar a su auto para que dejen todo, todos esos objetos ahí. Y ahora con el COVID van a tener que contestar preguntas para comprobar que no tienen system, síntomas del COVID y también tienen que llevar su mascarilla, Michelle.
5: Importantísima información la que usted siempre nos da para nuestra comunidad. Muchísimas gracias, abogada Jessica Domínguez.
6: Un placer.
2: ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? De Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas vigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com diagonal delivery.
0: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.
3: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto. Seguimos con más. Como vimos ayer, unos buenos samaritanos se lanzaron al rescate de una mujer que perdió el conocimiento y comenzó a convulsionar detrás del volante. eso fue en la Florida. Afortunadamente, ella está recuperada y pudo agradecer personalmente el noble acto. Roger Borges habló en la Florida con los héroes de impacto que le salvaron la vida. Aquí la historia.
4: Laurie Ravier protagonizó momentos de tensión y pánico sin saberlo. Una emergencia médica la hizo perder el conocimiento cuando estaba atrás del volante en una transcurrida intersección en Boynton Beach, Florida. Esos son los buenos samaritanos que arriesgaron sus propias vidas para salvarla. Les agradezco profundamente lo que hicieron por mí, aunque no recuerdo ni un instante. Es muestra de que todavía hay personas buenas en este mundo. Hoy el Departamento de Policía de esa ciudad citó a Lori para que conociera en persona a esos héroes que entraron en acción para auxiliarla. Janet Rivera fue la primera que se percató de lo que ocurría. Se bajó de su vehículo para ayudarla. Todos lograron alertar a otros conductores y evitar un accidente.
1: Bueno, yo no me quise dar por vencida. No pensaba yo hasta que no, el carro no parara o alguien ayudara no, no iba a parar.
4: Intentaron frenar el vehículo a toda costa y con mucho esfuerzo lograron quebrar el cristal y finalmente socorrer a la conductora.
7: Mis papás siempre me han enseñado a hacer esto, ayudar a la gente que necesita la ayuda.
4: Cada uno de ellos compartió lo que aportaron esos aterradores momentos cuyas imágenes han sido vistas más de 40 millones de veces en línea. La experiencia ha llenado a Lori de pura gratitud. ¿Qué le dijiste a Janet? ¿Qué le dijiste a Janet? I told Janet how much I love her. Que la querías mucho. And she's my best friend. Que es su mejor amiga ahora. I can never repay her ever, ever, ever. Y nunca le puede repagar lo que hizo por usted. <laughs> y la compañía Royal Caribbean decidió regalarle un crucero de hasta nueve días a todos estos héroes y también una tarjeta de regalo de $2,000. Y por supuesto que no quisieron dejar fuera a la propia Lori. En Boynton Beach, Florida, Roger Borges, Primer Impacto.
3: Sin duda, Lore, tuvo muchos ángeles de impacto en ese momento, especialmente esta mujer hispana, Janet, que fue la primera que se percató de la situación e inmediatamente salió de su carro, comenzó a perseguir como vimos en las imágenes al carro, hasta que como mencionó, no, no se dio por vencida, hasta que logró detener el auto. La diferencia de actuar,
5: ¿no? Cuando ves a alguien en peligro porque yo creo que hoy en día se ha perdido mucho el sentido común y también la empatía de poder ayudar al otro y qué fortuna, qué privilegio de esta mujer de correr con la suerte de este ángel de verdad que se apareció en el momento indicado que
3: uno nunca sabe cómo va a reaccionar en esos momentos ¿no? a veces una agenda, algunos se paralizan otros reaccionan inmediatamente pero afortunadamente como mencionas Janet supo qué hacer y lo hizo de una manera muy correcta afortunadamente y nos hace pensar todavía que hay personas buenas en este mundo esta es la lección del día de hoy bueno tenemos mucho más una madre quiso realzar la belleza de su rostro y se sometió a un tratamiento pero el resultado fue devastador y tiene una importante lección
5: al regresar tenemos todos los detalles, pero antes veamos un adelanto que nos trae el niño prodigio después de la pausa, ¿verdad Víctor? Cuéntanos.
8: Y eso, hoy es viernes 13, cuidadito por ahí, te espero más adelante porque tengo información del eclipse total de la luna y también celebramos el Día de la Virgen, te espero.
5: En uno de los casos más misteriosos de la década, en el que podrían estar involucrados uno o varios asesinos en serie, dieron a conocer la llamada al servicio de emergencia de una de las mujeres que aparecieron muertas en una playa. Y como nos cuenta nuestra compañera desde Nueva York, Nayeli Chávez Geller, la policía está en busca de respuestas.
0: En mayo de 2010, Shannon Gilbert, una trabajadora sexual, fue vista por última vez en la zona de Oak Beach, Long Island. Her Hoy, las autoridades hicieron público lo que pudo haber sido su último recorrido y una escalofriante llamada al 911 pidiendo ayuda. Alguien me está siguiendo. ¿Dónde te encuentras? No sé. ¿Estás conduciendo? No. Estoy dentro de la casa. Según la policía del condado de Suffolk, Gilbert estaba en la casa de su cliente, acompañada de un chofer con quien sostiene la siguiente conversación grabada en la llamada de emergencia. ¿Me vas a matar? No. ¿Por qué me vas a matar? El cuerpo de la joven fue encontrado 19 meses después de esa noche, en una zona pantanosa al lado de la playa. Pero su búsqueda destapó el macabro hallazgo de otras 10 mujeres asesinadas. Estas, en su mayoría, al igual que Gilbert, eran trabajadoras sexuales. A través de los años en los cuales hemos seguido esta historia, numerosas teorías han surgido sobre el presunto asesinato de las mujeres. El más prevalente apunta a un asesino en serie. Sin embargo, hoy los investigadores señalaron que es probable que la muerte de Gilbert, quien padecía de problemas mentales, se haya tratado de una infortunada tragedia y no está asociada con las demás muertes de Gilgo, algo que negó el abogado de su familia. La policía editó la llamada telefónica. Esta es una joven que sabe que está a punto de ser asesinada dentro de una casa y tiene que tomar la difícil decisión de escapar y arriesgarse a morir en el intento. Cabe mencionar que una autopsia independiente de la familia de Gilbert declara su causa de muerte por estrangulación. Lo cierto es que 12 años después de la desaparición de Shannon Gilbert, la policía del condado de Suffolk jamás ha realizado ningún arresto ni nombrado a un solo sospechoso en conexión a la muerte de las mujeres encontradas en Gilgo Beach, por lo que este caso continúa siendo uno de los más misteriosos por resolver. En Brentwood, Long Island, Nayeli Chavez-Geller, primer impacto. Gracias Nayeli. Vamos a cambiar totalmente de información, hay
5: mucha
3: acción en el fútbol y no faltan las novedades, sobre todo qué va a pasar con la carrera de Rafa Nadal. Muchos están preguntando eso, según ahora Iván Saseo con la respuesta.
7: Sí, muchos problemas físicos para Rafa Nadal me parece, ¿no? No se sabe hasta cuánto va a querer extender su carrera, ¿no? Porque ya le cuesta mucho jugar al tenis. Vamos a ver qué pasa Vamos al tiempo de los deportes El Atlas demuestra ante Chivas Porque es el actual campeón de la Liga MX En la NBA los Miami Heat avanzan a la final de conferencia Y comenzamos con una gran controversia en el Reino Unido Por la disputa de un combate de lucha a muerte La policía del Reino Unido investiga un combate Donde un luchador terminó ensangrentado Al ser lanzado en contra de un cristal y golpeado en la cabeza y otras partes del cuerpo con varios objetos, incluyendo una cortadora de césped. En la Liguilla Mexicana, Chivas descontaba ante el Atlas con gol de Cristian Calderón, que más adelante se perdería el empate gracias a la increíble intervención del portero colombiano Camilo Vargas. Y sí, la pelota dio donde más duele. ¡Oh no! Pero sí, ganaron los zorros por 2 a 1. En el Cruz Azul ante Tigres, el guardameta Sebastián Jurado achicaba de forma increíble ante el francés André Pierre Gignac, no, no. Pero luego se comía un gol que era evitable, victoria del equipo regiomontano por 1 a 0. El Manchester City inauguró una estatua donde inmortaliza el épico gol del atacante argentino Sergio Agüero ante el Queen's Park Rangers, anotación que le valió al equipo de los ciudadanos el primer título de la Liga Inglesa en 45 años. Un remolino de polvo suspendió momentáneamente un partido en la ciudad peruana de Piura, el torbellino se originó en uno de los arcos y se desplazó muy campante por todo el campo. En la NBA, Luca Doncic se encargó de guiar a los Mavericks al triunfo ante los Suns, el esloveno sumó 33 puntos, 8 asistencias y 11 rebotes. Dallas ganó por 113-86 e igualó la Serie A3. Mientras tanto, los Heat supieron cómo controlar defensivamente a James Harden y vencieron a los Sixers por 99-90 para imponerse en la Serie Semifinal por 4-2. El hombre de la noche fue Jimmy Butler con 32 puntos y 8 rebotes. Y se hicieron virales los gestos de dolor de Rafa Nadal, que sufre una lesión crónica en un pie. A pesar de dar su máximo esfuerzo, el español fue derrotado por el canadiense Chapovalov en la tercera ronda del Abierto de Roma. Y este síndrome de Müller-Weiss que afecta a Nadal pone en duda su participación en el Abierto francés de Roland Garros que comienza el 22 de mayo. Y los invitamos a que no se pierdan la definición de los cuartos de final de la Liga MX mañana. El América ante Puebla, directamente desde el Estadio Azteca, desde el Coloso de Santa Úrsula, 6 PM Hora del Este, 5 Centro, 3 Pacífico por Univisión y TUDN Y el domingo, a la misma hora, Atlas frente a Chivas, seguido de Tigres versus Cruz Azul Atlas que es el actual campeón del fútbol mexicano le ganó obviamente lo veíamos a las Chivas en el juego de ida vamos a ver qué es lo que pasa yo le voy a la, a la América por lo menos a la América a la yo que, lo veo en Son los cuartos
3: de final de vuelta ¿no?
7: De la vuelta. Son los ¿y? cuartos de final. Se definen los eh, semifinalistas entonces del sí, Torno a México partidos importantes Muy habrá importantes. vuelo
3: del águila en Santa Úrsula
7: ¿y qué le pasó en Monterrey? ese Ay. es otro caso me parece para ti Michelle gracias ¿eh?
3: querido Iván Porque caso de estudio estás torturando <risa> gracias Iván
7: feliz fin de semana
3: igualmente bueno por estas fechas abundan las celebraciones como los días de la reina del cielo y la virgen de Fátima y también estamos en la víspera del cumpleaños de Buda el niño prodigio nos tiene un mensaje espiritual para cada signo del zodiaco no es así Víctor adelante
8: Señores, empezamos con este día un poco fuerte, viernes 13. Pero también tenemos la luna que mueve toda la energía con este eclipse total. También tenemos el día de la Virgen de Fátima que hoy se celebra. Y el lunes estamos celebrando también a Buda. ¿Qué dicen en esta energía? Empiezo con los signos de fuego. Aries. Buda activa todo lo que es la energía, también te dice que te libere del agotamiento tanto físico como mental Y no dejes de presionarte, encomiéndate también a la Virgen de Fátima y pídele mucha paciencia y calma Leo, invierte toda tu energía en ese proyecto que tú quieres para que prospere, pero hazlo con disciplina Cierra tus ojos y pide con mucha fe para que se active el desenvolvimiento. También la Virgen te va a escuchar. Sagitario, la reflexión. Así que es un buen momento para reflexionar especialmente sobre tus errores. Medita, analiza y si vas a la cabeza y pides perdón, la Virgen te va a premiar con nuevos aires de abundancia y paz. Y veamos qué hay para los signos de tierra. Tauro, aprovecha esta energía de Buda Y empodérate de tus pensamientos También de tus acciones Crece y libérate, dice aquí Virgo, en el día de Huetzá Haz una limpieza material y espiritual Y suelta todo lo que te ha frenado Capricornio, el mensaje de Buda dice Pasos de guerrero Y apropiate de la energía de Buda Para que él te abra las puertas de la abundancia Me gusta y ahora es el turno de los signos de aire. Géminis, levanta la mirada y no te dejes ganar de la timidez. Son días perfectos para activarte, para moverte, renovarte y emprender. Libra, Buda te augura dinero. Dice que llega por vías inesperadas y podrás alcanzar esa estabilidad que tanto necesitas. Acuario. Durante toda esta semana, vas a recibir una luz especial que va a cambiar tu panorama. No cierres las puertas al cambio. Deja que todo te llegue. La Virgen de Fátima será tu mentora en nuevos comienzos. Ya lo verás. Y movemos ahora la energía para los signos de agua, cáncer. Hallarás esa respuesta a todas esas dudas que tienes en tu mente. Escorpio, prepárate porque Buda te da una gran bendición Es una gran oportunidad que llegará a tu vida También quiero que le pidas a la Virgen sabiduría Y le des ese agradecimiento especial A aquellas personas que siempre están a tu lado Piscis, habla de regalos De algo muy bueno que llegará y estará a tu favor Y mi gente, la copa de la suerte nos trae ¿Qué número dice Buda? El 2, 37, 50, apriétalo, 69, 87, 90, y con Dios todo, sin el nada, y como mi gente, let it go, let it go, let it go.
3: Muchas gracias, Víctor, y recuerde que inmediatamente después del programa El Niño Prodigio estará en una transmisión en vivo a través de nuestras redes sociales, así que conéctese, no se lo pierda.
0: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.
3: Continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de Primer Impacto. Mediums, psíquicos y espiritistas tienen su sede en la mágica ciudad de Casadaga, en la Florida, donde aseguran que pueden conectarse con el más allá. Kiki García Montes viajó hasta allí con un equipo de investigadores del fenómeno paranormal y verán lo que experimentaron en el famoso Hotel de los Espíritus.
9: Lo que van a oír es la voz de un espíritu cantando desde el más allá. Y en el Hotel Ann Stevenson en Casa Dega, esto es simplemente normal,
1: Elizabeth trabaja aquí. Esto fue lo primero que me dijo mi compañera de trabajo, me dijo, espero que no te asusten los fantasmas, porque aquí hay varios. Se sienten, los oyes, te llaman, la sensación
9: y los ves. El Ann Stevens es la antigua morada de una de las fundadoras de Casa Dega, la ciudad de espiritistas. Emily, su propietaria, asegura que tiene a dos
5: espíritus como huéspedes fijos. Gardner,
9: el jardinero de Ann Stevens se llama Virgil, siempre se aparece, el otro espíritu es una niña Marjorie. Y esta fue, y aún es, la muñeca de Marjorie, que a través de esta cámara deja bien claro quién será la protagonista de la investigación lo que los ojos no ven ve la cámara sí capta e interpreta en forma de figuritas
7: y podemos ver que la muñeca está rodeada de espíritus
1: wow. are there, three there?
9: ¿Cuántos? Y no contenta con dejarse ver, Marjorie quiere tocar, jugar y hablar. Esta caja reacciona solo cuando percibe movimiento frente a ella o alguna forma de energía. Y Marjorie descubrió un juguete nuevo. Fue muy impresionante porque la música del Piano Music Box no paraba. Y como todo niño no desperdició oportunidad para lucirse. Fíjense cómo emerge una bola de luz blanca de la muñeca.
6: Ella quería que nos
9: fijáramos en ella, mira. Sí. Impulsivamente comenzamos a cantar. Y esta grabadora captó una voz que finalizó la canción. Allí, yo lo oí y aún no doy crédito a lo que vivimos esa noche. Realmente fue un no parar. Si la muñeca no cantaba, los sensores hacían ruido o se encendían así de la nada. Y aún estábamos esperando a Virgil, el jardinero. Repentinamente, Emily percibe su presencia y le anima a que se acerque y toque su mano. Y aquí vemos al fiel empleado dejándole saber que siempre está a su lado.
5: Cuando nosotros estamos viendo el espíritu salir y le, entonces le preguntamos, ¿me puede dar un high five? Y lo hace. Eso para mí y no, también no hay explicación a eso.
3: Bueno, es algo bastante sorprendente, los huéspedes del hotel dicen que sus espíritus son los más hospitalarios y los más amigables y que si les caes bien, hasta te arropan en la cama, ¿Se atreverían ustedes a experimentarlo y visitar este famoso Hotel de los Espíritus. Opinen en las redes sociales. Así nos despedimos, tendremos mucho más el lunes, Tengan un excelente fin de semana. Gracias, Gracias siempre por la confianza. Buen fin de semana. Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto. Encuentre episodios nuevos de lunes a viernes, primero en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast. Como siempre,
5: gracias por escucharnos.
2: Lucero junto a José Ron protagonizan El
7: gallo de oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
0: Y de las mejores